0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en la tercera epístola de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice... El anciano gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Y no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. Entonces, Juan, aquí escribiendo esta carta a Gallo, diciéndole que él había escuchado por otros hermanos que él andaba en la verdad. O sea, que tenía buen testimonio. Andaba haciendo ¿verdad? Este, las cosas correctas, no nomás delante de Dios, delante de los hombres, dando buen testimonio de su vida. Y hay una cosa aquí que, el versículo 2, que podemos enfocarnos y como Juan dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces aquí se mencionan tres cosas que Juan dice que quiere él que, que él prospere que en todas las cosas, o sea, en lo material, en lo que haces, en el trabajo que haces, eh, que tú tengas éxito, que todo lo que tú hagas, que tengas éxito, que te vaya bien uh, lo, lo que tú empeñes a hacer eh, que tengas éxito en eso y luego también dice y que tengas salud yo quiero que no nomás tengas éxito en lo material que tengas abundancia que tengas lo necesario porque el señor prometió suplir todo lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria es lo que dice Filipenses 4.19 él se ha comprometido Ahora vemos aquí que Juan dice, yo quiero que prospere también tu salud. O sea, que tengas buena salud, que puedas disfrutar las bendiciones del Señor que él te da. Sabe que hay mucha gente que sí tiene abundancia, tiene dinero y tiene muchas cosas materiales, pero no las disfrutan. Lamentablemente muchos se han hasta sociedado, se han quitado la vida y, y teniendo millones de dólares. ¿Sabe por qué? No pudieron disfrutarla, porque no pudieron este, estar felices con las cosas materiales. Lo faltaba lo mejor, el Señor en sus vidas. Y aquí la Biblia dice que uh, Juan estaba escribiendo a este gallo diciendo, yo quiero que prosperes en todo, que en salud, que tengas buena salud, que puedas disfrutarlo. Muchas veces la gente que tiene en abundancia eh, no puede disfrutar las cosas que tiene porque están enfermos. No se pueden levantar de la cama. Están en agonía, o tienen una enfermedad. Y todo lo que tienen de nada les sirve. No pueden disfrutar. Pero gracias a Dios que nosotros sí. Sea que tengamos en abundancia o tenemos, ¿verdad?, este, pocos recursos, disfrutamos lo que tenemos porque hemos aprendido a estar contentos en cualquier situación que estemos porque sabemos que el Señor está con nosotros y que Él va a suplir lo que nos falta y si el Señor no, no lo ha dado es porque no lo necesitamos y si, lo, y si no lo necesitamos no lo va a dar y nos va a dar cosas buenas. Y ahora dice aquí yo quiero que prosperes en todo, o sea lo, lo material, en tu salud, en lo físico, que tengas buen físico, que te sientas bien, que puedas disfrutar la vida, que tengas gozo, que tengas paz y que prospere tu alma. Que tengas una relación íntima con el Señor, Aleluya, que esta relación que tú tienes con Él, que crezca más y más. Que te sientas tú que estás entrando eh, este, en una este, relación más íntima con tu Padre Celestial. Esa es prosperidad, espiritualmente hablando. Que te ahora tenemos más del Señor en nuestras vidas. Que ahora lo sentemos más fuerte. Que a, Ahora esta relación que nosotros tenemos con el Señor. Aleluya. No, no nomás es de labios. Sino que podemos realmente declarar. Como dice Pablo. Yo sé en quien yo he creído. Porque lo siento. Eh, habla en mi vida. Y, y este, me guía. Y, y, y por medio de sueños. Y me da visiones. ¿Qué, qué pasó ahí? Hemos crecido. Es una prosperidad espiritual. Y es lo que. Juan estaba hablando aquí Si yo quiero que crezcas en todo porque así debe de ser. Los hijos de Dios en todo crecen, no nomás en ciertas áreas, en la prosperidad, en la salud, en, en lo espiritual. Y sabemos nosotros hermanos que estamos aquí temporalmente. Tarde o temprano este cuerpo se va a cansar y, 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 y va a decayer y, y nos vamos a morir. Eso nosotros ya lo sabemos. Y no debemos de dejar que el enemigo venga y empiece a poner dudas en nuestros corazón y, y, y que nos diga, el Señor te ha fallado. No, Dios no me ha fallado porque yo sé que este cuerpo es terrenal, pero me espera un cuerpo glorificado que el Señor aleluya, nos ha prometido a todos nosotros. Ahora, esta prosperidad viene porque nosotros andamos en la luz, andamos en la verdad, y es lo que Pablo dice aquí dijo yo me gozo con lo que he, he oído de ti que tú andas en la verdad que tú vives bien sabe que muchas veces hay gente que eh, se queja y, y dice pues es que el Señor a mí no me está bendiciendo pues cómo estás viviendo porque cuando uno vive bien para el Señor el Señor nos va a bendecir pero a aquellos que andan desordenados el Señor nos va a bendecir cómo puede recompensarte por tu desorden una persona desordenada, nadie lo va a recompensar. ¿Por andar desordenado quieres que te recompense? No. Pero cuando obedecemos, recompensamos. ¿No es así con nuestros hijos? Cuando se portan bien, lo recompensamos por, su, porque, por sus acciones, porque se portaron bien. ¿Pero qué cuando hay un rebelde? ¿Lo vamos a recompensar porque anda en rebelión? No. ¿Quién hace eso? Igualmente el Señor. No recompensa a aquellos rebeldes, a aquellos que andan en desobediencia, sino recompensa a aquellos que andan en la verdad. O sea, que andan ellos viviendo rectamente, que son obedientes a su palabra. Y por eso Juan estaba dando aquí testimonio de, de, este, de Gallo, de que él andaba en la verdad. Y por eso él le decía estas cosas buenas. Así también nosotros. Cuando alguien anda sirviendo al Señor y, y, y se están sacrificando y, y, y están trabajando para el Señor, oramos por ellos para que el Señor los bendiga y los prospere y que les ayude a seguir adelante. Pero qué de aquellos que andan mal y que no andan conforme a la luz, vamos a orar por ellos para que el Señor los recompense y, y los prospere. No, al contrario, vamos a estar orando que el Señor los toque para que se arrepientan. ¿Ve? Diferente. Oh, pero cuando una persona anda en la luz y anda en la verdad, oramos, Señor, sigue bendiciéndolo. Bendice su familia, bendice el esfuerzo que está haciendo. Oramos por los misioneros, oramos por los pastores, Señor, bendícelos, suple sus necesidades. ¿Eh? Porque andan en la verdad, están trabajando para el Señor. Pero aquellos que no sirven al Señor, que andan conforme a sus propias concupiscencias, no vamos a orar para que el Señor los bendiga, los prospere. Vamos a orar para que el Señor los toque y que se arrepientan. Y que vengan a los pies del Señor antes de que sea demasiado tarde. Mucha diferencia. Ahora bien, la Biblia aquí le leyendo, dice la palabra del de Señor. Que el Señor, hermanos, Él es fiel a sus promesas. Él nos va a recompensar. Él nos va a dar lo que necesitamos. Segundo de los Corintios, capítulo 9 versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama dolor alegre y propuso, propuso de Dios para hacer que abunde en vuestro, vosotros toda gracia a fin de que Teniendo semilla en todas las co cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al, al que siembra, y pan al que come, pruebe y multiplica vuestra cementerio, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces vemos aquí. Que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Al fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. El Señor nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Lo suficiente. Pero de nuevo dice Pablo. Tienes que sembrar siembra cosas buenas, siembra verdad, siembra un buen testimonio. Yo sé que aquí también se puede usar para la enseñanza de, de dar ofrendas y es correcto, pero también podemos dar ofrendas con nuestras vidas, ofrendar nuestro servicio al Señor, ponerlo en las posiciones del Señor. Aquí vemos que Pablo dice, que el Señor va a suplir en todas las cosas, los, eh, que tenganos lo suficiente y abundes para toda buena obra. Nos va a dar, hermanos, el Señor, y para todo lo que necesitamos, Él nos lo va a dar. No nos va a dar más ciertas cosas, todo lo que nosotros necesitamos nos va a dar. Pero si se repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Él da semilla, para que el que siembre semilla tenga pan para comer. Él va a proveer para todos nosotros. Pero recuerden, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que servir al Señor. Tenemos que vivir bien y representar bien al Señor. No importa en qué situación nos encuentren, nada nos va a faltar. El salmista lo dijo, mejor creo que todos, en el Salmo 23.1. Jehová es mi pastor y nada me falta. Él me va a dar todo lo que yo necesite. Y qué grande verdad es esta. Dice, me llegará a delicados pastos, me hará descansar. Junto a agua de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Ahí, están las, ahí está lo que, Pablo, lo que Juan estaba diciendo. Tu alma va a ser confortada si sirves al Señor. ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por varios días parece que es lo mismo que dijo Juan a Gallo quiero que seas prosperado quiero que tengas salud quiero que tu alma también este, siga siendo prosperada porque él dijo yo creo que porque prosperes así como tu alma es prosperada el Señor te ha bendecido grandemente y fíjese lo que dice el salmista, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. O sea, Él va a suplir todo. Yo voy a ser prosperado. Muchas veces nosotros no vemos qué tan bendecidos estamos, qué tan prosperados somos. Parece que alguien más tiene que venir y señal, señalarlo. Decir: Mira, tú tienes en abundancia, el Señor realmente te ha bendecido. Porque así, hermanos, muchas veces gente se ha acercado. Y me ha dicho, oye, tú tienes bastante en abundancia. Le digo, pues yo no lo he visto así. Dice, sí. Eh. Y gente me ha dicho, tú estás bien bendecido. Oh, sí, estoy bendecido. Gracias a Dios por ello. No tengo yo que andar mendigando por pan. No tengo yo que andar diciendo, hay que necesito y ayúdeme. No, porque mi Padre Celestial suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Las bendiciones de Dios no nomás son materiales o físicas, sino espirituales también. O sea, todo lo que el Señor nos da, todo lo que eh, Él ha prometido, okay, está incluido en nuestra salvación. Por eso dice la Biblia que estamos completos en Él. Si tenemos necesidad de sanidad, Él nos va a sanar. Si tenemos hambre, Él nos va a dar de comer. Si nuestro espíritu está afligido, Él nos va a fortalecer. O sea, nuestro Dios puede suplir todo lo que nosotros nos falta. Él no está limitado. El mundo está limitado, pero mi Dios no está limitado. Y Él puede suplir todo. Me administra lo físico, me administra en lo espiritual. Este es el Dios de gloria que yo sirvo. Para Él no hay nada imposible. Si tengo hambre, Él me da de comer. Si tengo frío, Él me va a vestir. Si necesito un toque de su mano poderosa, Él también me va a tocar. Él me va a fortalecer. Todo está que nosotros confiemos en Él. No importa dónde entendemos. Cuando Jacobo, o más bien Israel, ya estaba en los últimos días de su vida. Pidió que viniera José con sus hijos. Trajo a Efraín y a Manasés para que Israel los bendiciera. Y dice la palabra del Señor que Jacobo oró por ellos. El versículo 15 del capítulo 48 dice así. Y bendijo a José diciendo el Dios cuya presencia... Anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que mantiene, me mantiene desde que hoy soy hasta este día. El ángel que me libertó de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Fíjese, estaba diciendo, orando por los sus nietos, diciendo, el Dios que me mantuvo a mí hasta hoy también los va a mantener a ellos el ángel que me libertó a mí de todo mal también va a proteger, va a bendecir a estos jóvenes ahora, ¿por qué él estaba diciendo esto? porque él, hermanos, había pasado por situaciones muy difíciles, muy duras pero él sabía que el Señor estaba con él dijo, el Señor me mantuvo, me protegió, me ayudó, me fortaleció y no estaba solo el ángel del señor estaba conmigo donde quiera que iba el señor estaba conmigo así también nosotros donde quiera que vamos el señor va con nosotros si él nos va a mandar él va a ir con nosotros si él nos quiere en un lugar él va a estar ahí con nosotros no nos va a abandonar porque él ha prometido nunca desampararnos ni dejarnos el señor le dijo a Josué: así como estuve con Moisés voy a estar también contigo y estuvo con Josué. Y entonces el Señor estuvo con los hombres del pasado, también va a estar con nosotros. Porque el Señor no hace acepción de personas. Entonces vemos que esta prosperidad que nosotros hablamos no está limitada a lo físico o a lo material. Sino que esta prosperidad que la Biblia menciona cubre todos los aspectos de nuestras vidas. No hay nada que el Señor se lo olvidó. Todo está incluido en nuestra salvación. Por eso no necesitamos que ir a buscar otra cosa. Otros dioses que no hay otros dioses. No tenemos que usar otro método. No, esto trabaja, este evangelio trabaja. No hay por qué abandonar las cosas del Señor por las cosas del mundo que no pueden suplir las necesidades de la humanidad. Por eso hay tanta destrucción en las vidas de la gente, vidas destrozadas, matrimonios destruidos, familias este, completamente arruinadas por causa del pecado y de, y, y de la perdición. Pero cuando uno viene a Cristo Jesús, oh, viene con este, esa... Uh, venida o ese encuentro con el Señor uh, viene con muchas bendiciones a nuestras vidas. Primero nos salva, nos fortalece, nos da una nueva vida, seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y luego vienen las bendiciones una tras otra y otra. Y déjeme decir una cosa: las bendiciones del Señor nunca van a cesar. Cada día que usted se levante, usted va a levantar con una bendición nueva. Las bendiciones del Señor son nuevas para nosotros cada mañana. Cada vez que usted abre los ojos y empieza el día, si usted sirve al Señor, el Señor le está bendiciendo. Dice la Biblia también que sus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana. Por eso podemos darle gracias a Dios. Aún antes de que empiece el día, sin que nada haya sucedido, levantamos las manos y decirle, gracias, Señor. Ya le estamos dando las gracias. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está con nosotros y que Él nos va a cuidar y que Él va a suplir todo lo que nosotros necesitamos. Servemos a un Dios poderoso. Servemos a un Dios verdadero que no miente. Servemos el Dios que nada es imposible. Sí, es, este, hay luchas y pruebas, pero en todas las cosas, dice la Iglesia, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso tenemos las bendiciones, porque estas bendiciones nos van a ayudar a pelear la buena batalla que está delante. En todo este tiempo que usted y yo vivamos, va a haber luchas y pruebas, pero nosotros las vamos a vencer en el nombre de del señor y no importa que venga si falta algo en su vida el señor lo va a suplir filipenses 419 Pablo hablando a los filipenses les dijo que el dios de la gloria va a suplir todo lo que les falta mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús fíjese lo que dice riquezas en gloria nuestro Dios es rico por eso cuando Él bendice Él bendice en abundancia en Él no hay escasez en Él no hay límite por eso la Biblia declara que Él es infinito o sea no hay límite Él es tan grande va a seguir bendiciéndonos nuestro Dios es tan grande que nuestra mente no puede entender. Eh, y cuando uno empieza a meditar en las cosas del Señor, realmente un, un, uno no puede alcanzar la magnitud que qué tan grande es nuestro Dios. Ahora que los científicos han mandado naves especiales allá al espacio a ver las galaxias, las estrellas, eh, y han este, descubierto que son muchas estrellas, millones y millones y millones. No saben qué tantas hay. Y la Biblia dice que él conoce todas esas estrellas por su nombre. Yo no sé cómo el Señor lo puede hacer conocer a, a millones y millones y millones. Y dice, las conoce por su nombre. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Y las naves espaciales que han enviado allá hacia el espacio están mandando este a planeta tierra esas imágenes y se mira tan bonito tan glorioso todo lo que están captando y dicen ay en esa área hay millones de estrellas y acá hay otros millones de estrellas yo lo único que pienso es como el señor sabe todos esos nombres ¡Aleluya! que es tan grande es mi Dios que conoce todas las estrellas por nombre y nosotros muy apenas conocemos los nombres. ¿Cómo se llama aquella persona? Ahí se me olvidó. <risa> y el Señor no se le olvida. Es la grandeza de nuestro Dios, hermanos. Y si la Biblia dice que nosotros vamos a ser bendecidos, vamos a ser bendecidos. Si la palabra del Señor dice, eh, el Señor tiene cuidado de ti, es que Él tiene cuidado de nosotros. Si Él alimenta a las aves del cielo, me va a alimentar a mí. Si él conoce lo que pasa abajo del mar, acá en, en el cielo. Hermanos, ¿qué no puede conocer lo que yo estoy pasando? Claro que me va a ayudar. Claro que va a suplirme mi, mis necesidades. Y la cosa es que nosotros somos un pueblo bendecido y prosperados. En salud. En en nuestra salvación y en lo material, porque el Señor así lo prometió. Y debe de ser la oración también de nosotros, de orar por los demás, que el Señor los bendiga, los prospere. A los hermanos que están en las iglesias, orar por ellos, Señor, súpleles su necesidad. Si una persona necesita un trabajo, orar, que el Señor lo bendiga con un buen trabajo amén, si andan buscando un hogar Señor bendícelos con un hogar si andan buscando, aleluya este dirección para su vida espiritual Señor guíalos donde tú quieres que estén aleluya es, eh, es importante que nosotros también ayúdenos a aquellos que andan buscando más del Señor orar por ellos para que ellos reciban entonces esta era la oración de Juan que dijo, este, amado yo quiero que tú seas prosperado que tantas veces saludamos a la gente y le decíamos, yo quiero que tú seas prosperado. No, pues yo quiero que yo sea prosperado. ¿verdad? Y dice, Juan, no, yo quiero que tú seas prosperado. Que sigas siendo prosperado. Y no nomás que este, seas prosperado en lo, en, en lo material, en lo físico, que, que el Señor te dé muchos años, que vivas contento y feliz con tu familia, Así como prospera tu alma. Así como estás disfrutando tu salvación. Que disfrutes la vida por completo en Cristo Jesús. Y así debe de ser. Nosotros hermanos debemos disfrutar lo que el Señor nos compró en la cruz de Calvario. Nuestra salvación. Nuestra salvación trae gozo, trae paz, trae alegría. Una vida nueva. Y por eso nosotros debemos estar contentos. No importa en cualquier situación cuando se encuentren. Porque allá en el cielo no va a haber Cristianos amargados, va a ver todos contentos y felices. La amargura no es de Dios, es del enemigo. Nosotros tenemos que reprender todo lo negativo de nuestras vidas. Tenemos que vivir felices y contentos en Cristo Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios. Por eso este, el Señor nos ofreció vida nueva para dejar todas las cosas que el mundo nos ha puesto en nuestras vidas. Amargura, odio, coraje. Decisiones, contendas. Este, pleitos. Celos, envidias. Todo eso debe de salir de nuestras vidas. Porque ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Y somos un pueblo bendecido. Y somos un pueblo prosperado. Aleluya. Y nos gozamos con aquellos que prosperan también. Gloria al Señor. Nos da... Alegría cuando el Señor contesta la petición de alguien. Aleluya. Que cuando dan los reportes. Como el Señor los bendijo. Como el Señor les dio, los, le, les dio lo que necesitaban. Las provisiones. Nos regocijamos que nuestro Dios suple nuestras necesidades. No nomás a nosotros. Pero a nuestros hermanos también. Nos gozamos con los que se gozan. Aleluya. Y le damos la honra y gloria al Señor. Porque queremos que ellos se gocen con nosotros. Cuando nosotros también recibemos. Y cuando tenemos ese mismo sentir, todos vamos a ser bendecidos, todos vamos a ser prosperados, todos vamos a regocijarnos. Porque así debe de ser, así como dijo Juan. Pero también debemos de andar correctamente, ¿no es verdad? Si alguien dice, pues es que yo no estoy recibiendo, eh, eh, si tú sirves al Señor y lo amas y andas bien, vas a recibir.